0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Nori. mit
1: Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori und ich bin Tätowierer und Chef bei Black Pearl Tattoo und bei mir heute Sonja. Sie ist der Tätowiererin und Chefin von Black Pearl Tattoo. Was für ein Zufall mal wieder. Moin, moin. <lacht> Vince. Fehlt uns heute... Vince, äh, wo ist eigentlich Vince? Vince
0: hat Besuch von seinem Bruder.
1: Ja, genau. Vince,
0: er hat einen guten Grund zu fehlen.
1: Vince hat... Äh, ja, Vince, Vince fehlt heute. Ähm, wir wollen uns heute ein bisschen... Typisch Nori, der weiß mal wieder alles.
0: <lacht> hat er dir echt
1: Sachen geschickt? Was, das, 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 heute geht es um ein Hauptthema, das sind die Stencils. Ähm, Stencils, das sind die... Ähm, Abdrücke sozusagen, mit denen wir sozusagen ein, sozusagen, ein sozusagenes, ich, wenn ich noch einmal das sage, dann ein Tattoo vorbereiten. Also, quasi. Genau. Wenn wir tätowieren, dann haben wir ja immer einen Abdruck auf der Haut. Ähm, das äh, vorbereitete Motiv wird auf die Haut geklebt. Und wie kommt das denn da eigentlich hin? Wie hält das überhaupt? Kann man das wegwischen und was passiert, wenn es weggewischt wird, obwohl es gar nicht weggewischt werden soll? Wie lange gibt es diese Technik eigentlich schon und ähm, wie hat man das früher gemacht? Wie macht man das heute? Wie bereiten wir den, ja, Stencil vor, also den Abdruck fürs Tattoo? Eine große Frage, ein ähm, Thema, über das wir uns heute so ein bisschen austauschen wollen und wir werden ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, mhm. und, ähm, wir wollen natürlich wieder so ein bisschen über das Tattoo der Woche sprechen. Ähm, oh, das wusste ich gar nicht. Ja, Vince. <lacht> Nori, der weiß mal wieder alles. Natürlich
0: Nori, der weiß mal wieder alles. Ah ja, Vince, das ist so. <lacht> Oha, wenn du das mal nicht gegen oh, ihn verwendest. Und,
1: äh, ja, ich hab, ähm, wir haben auch eine Zuschauerfrage äh, wieder reinbekommen, nämlich... Ähm, da wollen wir uns auch ein bisschen am Anfang mit befassen. Wir machen erst die Zuschauerfrage, dann gehen wir auf das Thema Stencil und danach schauen wir uns nochmal an, was die Tattoos der Woche gewesen sind. Mal schauen, was es da wieder so für Überraschungen gibt. Ähm, geschrieben hat uns ähm, auf die E-Mail-Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Die ist ganz leicht, das ist nämlich mein Vorname. Ich heiße?
0: Norbert. <lacht> nori, Nori.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Ja, muss dir zustimmen. <lacht> mhm. ja Vince muss mir da zustimmen, das finde ich gut. Ähm, das stimmt, nori at radiobob.de. In einem Wort. Genau. Radio Radiobob.
0: Ich wollte es ähm, gerade sagen. Es
1: ist ganz einfach. Ähm, und äh, wie ihr schon gemerkt habt, obwohl Vince nicht dabei ist, heute... YOLO. Da
0: hast du recht, Nori. Er redet ja, zu viel.
1: Der das Vince ist heute, so der sein. quatscht einem die ganze Zeit dazwischen, ey. Das ist. LOL! Oh, Vince! Mann. Da hast du
0: recht, Nori. <lacht> schön, dass ein Grusel ja, ist. Ey. schön,
1: dass Vince heute doch so ein bisschen dabei sein darf, obwohl er gar nicht dabei ist. Ähm, geschrieben hat uns äh, Susanne, 38, von der schönen Insel Rügen. Ich finde es aber ganz cool, wenn ihr uns dazu schreibt, wer ihr seid, wo ihr herkommt und ähm, ja, wie alt ihr eigentlich seid. Denn wir werden eure ja, Daten nicht allzu preisgeben. Aber es ist ganz interessant, finde ich, wenn man äh, so ein bisschen weiß äh, ja, sich so vorstellen kann, mit wem man denn da so schreibt. Beziehungsweise wer denn da die Frage stellt. Und ihre Frage geht um ihre elfjährige Lottie. Ähm, Lottie ist elf. Es ist jetzt nicht äh, ihr Kind, das ein Tattoo haben will, sondern <lacht> es geht darum, dass sie sich Äl. ihren Hund tätowieren lassen möchte. Also Susanne fragt hier, ob es möglich ist, sich äh, ja, wie wie groß es denn sein muss und ob es möglich ist, sich dieses ähm, ja Porträt von ihrem Hund stechen zu lassen. Und sie hat uns ein Bild mitgeschickt von Lotti, dem elfjährigen Mischling, der Mischlingsdame, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, ja, äh, es geht hier in ihrer Frage so ein bisschen darum, wie groß das Tattoo sein muss, damit man das noch alles gut und ordentlich erkennen kann. Ähm, denn sie will eigentlich nicht so ein riesengroßes Tattoo haben. Hat sie aber gesagt,
0: wo das hin soll?
1: Nee, das hat sie nicht. Das können wir ihr vielleicht noch dazu sagen. Ähm, grundsätzlich äh, ist es ja so, dass, dass ich finde, ähm, die zwei Fotos, die sie mit dazu gemacht hat, finde ich ja ganz hervorragend. Es ist ähm, ein... Schwarzer Hund mit schwarzer Nase, schwarzen Ohren, schwarzen Augen, einem schwarzen Fell, einer schwarzen Brust. Und ähm, wenn man ihn so gegen die Sonne fotografiert, sieht er genauso aus, wie wenn man ihn mit der Sonne von hinten fotografiert. Nämlich es ist die Silhouette eines Hundes in schwarz. Also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was Sie jetzt sehen, sehen Sie gleich. Und äh, dieses Tattoo, meine liebe Susanne, ja... Äh, da würde ich jetzt normalerweise Vince fragen, weil der ist äh, sozusagen, äh, wie soll ich sagen, unser Porträtprofi, profi wenn es dann um so eine Hundeporträts geht. Typisch Nori, der weiß mal wieder alles. <lacht> ja, genau, schön wäre es, wenn ich alles wissen würde. Ähm, es ist leider so, liebe Susanne, dass dein ähm, Hundefoto, das du uns geschickt hast, die zwei, sind beide vollkommen unbrauchbar, weil man nichts erkennt man wir können uns jetzt aussuchen, wie der Hund aussehen soll, wenn wir ihn tätowieren. Das ist ein
0: häufiges Problem bei Porträtbildern. Ja, finde ich, weil die Personen natürlich immer ganz genau wissen, wie ihr Hund oder ihre Katze aussieht, aber irgendwie ist das so ein Phänomen. Also, ich habe auch schon gehabt, dass äh, ich meine, ich mache nun keine richtige Porträtgeschichte, das ist dann eher so ein bisschen neotrad oder sowas, aber trotzdem, wenn du dann irgendwie drei Bilder sagst und äh, bekommst und der Kunde zu dir meint, stell mal daraus eins zusammen. Das ist auch immer gut.
1: <lacht> Schön die Augen aus dem einen, die Ohren aus dem anderen. Mhm. Ja,
0: und dann ja so ein großes Kind hat meine Katzen gar nicht ja dann fotografiere dir doch nicht von unten wenn du mir das Bild schickst <lacht> ja das ich ist also schon gehabt
1: ich, ich finde ja dass das Fotografieren scheinbar grundsätzlich eine schwierige Aufgabe ist für jemanden der sein Tier oder ähnliches ablichten möchte um es dann tätowieren zu lassen das ist schon mal so die erste große Problematik ich glaube mein Schwein pfeift ey Vince, jetzt reiß <lacht> dich mal zusammen man, Es ist ähm, wie bei der lieben Susanne, wenn dann ein dunkles Tier komplett fotografiert wurde, so äh, ja, äh, dann schlecht belichtet, ähm, ein komischer Hintergrund noch mit dran und man erkennt eigentlich gar nichts, dann muss ich auf diese Frage, ob man es tätowieren kann oder nicht, mit einem Nein antworten. Und ähm, ich glaube, wir haben es schon mal in einer Folge angesprochen, wo es so grundsätzlich so ein bisschen um Realistik und Co. ging. Ähm, ja,
0: ich glaube, es ging um Kinderporträts. Ja, das kann
1: sein. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall äh, unser Ratschlag, liebe Susanne, du wirst ähm, dieses Tattoo dir stechen lassen können, wenn du vielleicht einfach mit Lotti mal zum Hundefotografen gehst. Es macht also auf jeden Fall Sinn, einen geschulten Fotografen, fotografin ähm, männlich, ja. weiblich, divers, äh, wie auch immer, äh, dir zu suchen aus deiner äh, Region und dann mit dem Hündchen frisch frisiert dahin zu fahren und ja, die 3,50 Euro, wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, ähm, zu investieren, um ein schönes Bild zu bekommen. Ja, die
0: können das auch ordentlich ausleuchten und genau, dass man die Konturen und Formen des Fells und der ganzen Struktur da auch sieht.
1: Ist, finde ich, total wichtig, ähm, denn nur so kann man dem Tätowierer ein Bild mitbringen und zur Verfügung stellen, dass der dann so tätowiert, dass nachher auch erkennbar ist, dass es mein Hund ist. Man könnte natürlich für Susanne, ähm, einfach die Silhouette ihres Hundes tätowieren. Das würde auch relativ klein funktionieren, sieht aber irgendwie bekloppt aus. Macht
0: äh, ja, ich, Von der Seite und so geht das vielleicht. Ja, aber nicht so von, von vorne. vorne. Von vorne ist es ein schwarzer
1: Sack mit Ohren. Also das ist so... Das ist... Also, ich glaube, mein Schwein pfeift. Mann, wenn's! Jetzt, reiß dich mal zusammen. Ähm, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ähm, wir können an dieser Stelle auf jeden Fall den Rat geben, Foto machen, ein gutes Foto machen und dann lässt sich das auch, wenn das ein gutes Foto geworden ist, auch etwas kleiner tätowieren. Also nicht so super klein. Grundsätzlich gilt ja also bei Tattoos. schon. Ja, also wenn sie es noch kleiner haben will. Kleine, zu klein kann ein Tattoo sehr schnell sein, zu groß niemals. Ähm, so meine persönliche, mein persönliches Credo, wenn es um äh, Tattoos geht, denn ja, wenn das zu klein ist, du einfach die Details nicht und Ähnliches. Da Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen?
0: Ja, auch ähm, im Laufe der Zeit, ne? Die ja. besetzt setzt sich noch mal in der Haut und die Haut altert, das Tattoo altert mit und es wäre schade, wenn das nachher, wenn Lotti nachher nur so ein schwarzer ja. Tintenfleck ist. Ne?
1: Das wäre nicht so gut. Stimmt, Nori, du hast wie immer recht.
0: Stimmt. Wieso wird mir ja eigentlich nie zugestimmt? Wins. Ja, Vince.
1: Vince, wieso stimmst du ihr nicht zu? Allerdings. <lacht>
0: Nicht ah. verzagen, Sonja
1: fragen. Ah, nicht verzagen, Sonja fragen, das war natürlich... Hier. Wie
0: viele von diesen Dingern hat er mir bitte geschrieben?
1: <lacht> er sitzte äh, hier direkt neben uns, obwohl er gar nicht da ist. Schön, dass er dabei ist. Gruselig. Susanne, ich hoffe, wir konnten deine Frage ein bisschen beantworten. Ansonsten gibt es in diesem Podcast auch noch ein, zwei Stellen, ähm, die du dir anhören könntest in, an, in Folgen, die sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen. Grundsätzlich ähm, alle Folgen mal anhören. Ähm, ja, und äh, dann findest du da noch mehr Informationen. Und wenn du noch eine Frage hast, dann schreib uns ruhig nochmal. Ähm, ansonsten vielen Dank für die Post und äh, allen anderen haben wir auch versucht, ein bisschen zu antworten. Kurze Texte, längere Texte, ähm, ja. So. Ähm, wir haben uns äh, überlegt. Ich habe überhaupt gar keinen schönen Übergang gemacht. Ich wollte eigentlich... Mach sagen, doch nichts, ähm,
0: nicht.
1: Nee, aber
0: Einfach knallhart. Ja. Worum geht's?
1: Worum geht's im nächsten Thema? Es geht um Stencils. Ach, die wunderbaren Stenzels. Es, nichts, ah, nur wenig, sagen nichts, nicht nichts, sondern nur wenig Dinge haben mich beim Tätowieren so sehr schon zur Verzweiflung gebracht, wie das Stencil. Ich finde, man, es jetzt in der Vorbereitung ist.
0: Vielleicht sonst nur noch der Kunde.
1: Ja. Aber so motivtechnisch, ich finde, wenn das, wenn das wenn Stencil richtig gut sitzt, wenn die Platzierung gut ist, wenn einfach die Konsistenz so ist, dass er wirklich wunderbar abgetrocknet ist und sich nicht wegwischen lässt, und du kannst in Ruhe tätowieren und die Linien nachziehen und Schattierungen setzen und ähnliches und so weiter. Ach, und zum Ende, wenn du fertig bist mit dem Tätowieren, dann ist auch der Stencil komplett weggewischt, es sind keine Reste mehr da, die man noch sieht und Das ist doch meistens eigentlich also, das bisschen, ist, oder? Also, ja. Also, wie viele Jahre tätowieren wir jetzt, bis das endlich ordentlich funktioniert hat? Also, es ist immer noch so heute, dass ich immer wieder in diese Situation komme, dass ich denke, oh Mann, ey. Dieser scheiß Stencil, ey. Das ja. nervt. Das nervt. Aber
0: es nervt. Da hast du recht, Nori. Ja, ja das, Vince kennt das nervt.
1: Auch. Vince kennt das nur zu gut.
0: Aber ich finde, das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Also Na,
1: doch. Finde ich schon. Also, es ist vielleicht sollten wir, bevor wir auf die einzelnen Probleme des Stencils eingehen, noch mal so ein bisschen erklären, was ist denn eigentlich ein Stencil?
0: Was genau das ist?
1: Ja, also so jetzt so die
0: Definition.
1: Stencil. <lacht> Während ich einen Schluck von meinem Getränk <lacht> nehme.
0: Das ist, wenn man das Hauptmotiv, was man tätowieren möchte, meistens in Form von den Outlines, also von einfachen Linien, die das Motiv Darstellen auf die Haut bringt, ja. Also quasi das Grundgerüst fürs Tätowieren, das, woran man sich entlang arbeitet.
1: Also im Grunde der Abdruck von dem Motiv Aber auf ohne, der Haut.
0: Genau. Also ohne Schattierung und so. Also klar, man kann die auch anskizzieren. Mhm. So leicht äh, wo Schattierungen sitzen. Zum mhm. Beispiel beim Porträt im Gesicht und so weiter. Aber für die meisten Motive, für die gängigen Sachen hat man eigentlich nur so Einfache Linienstruktur, nur die Umrandung zum Beispiel.
1: Also sprechen wir vom Stencil immer dann, wenn wir den Abdruck meinen, den wir auf die Haut bringen, um das dann nachzuziehen. Da gibt es ähm, tatsächlich die verschiedensten Herangehensweisen, wie man so ein Stencil erstellen kann. Und wenn man den unterschiedlichen Tätowierern über die Schulter schaut, während sie diesen Stencil vorbereiten, das ist im Grunde immer so der Arbeitsschritt nach der Beratung und der Besprechung mit dem Kunden und bevor es dann wirklich losgeht mit dem Tätowieren. Der Kunde hat sein Motiv mitgebracht, schon vorher hingeschickt oder ähnliches oder der Tätowierer hat das Motiv vorbereitet. Und ähm, nun ist äh, nach der letzten, ich sag mal, Begehung des Körpers des Kunden, also des Maßnehmens, ähm, ist jetzt klar, wie groß und wie breit, wie hoch, an welche Stelle soll das Tattoo und ähm, daraufhin, Bereitet er den Stencil vor?
0: Ich glaube, das machen wir alle ein bisschen unterschiedlich. Das genau. Kann das, sein?
1: das ist tatsächlich, egal welchem Tätowierer du über die Schulter schaust, ähm, ist das immer irgendwie unterschiedlich. Das ist so ein bisschen, mm, ja, so ein bisschen wie, wenn man, ähm, naja, so sein Getränk mixt. Also Cola Corn ist immer mit Cola mit Korn. Aber jeder macht das so ein bisschen anders. <lacht> Der eine macht sehr viel Cola rein, der andere nur so ein bisschen, der andere mit Eis, der nächste haut noch irgendwie eine Zitrone mit rein. Es gibt auch
0: verschiedene und, Sorten Cola oder Genau, Coke. und
1: genau so ist das im Grunde, wie man so sein Lieblingsgetränk mixt, obwohl sie alle irgendwie dasselbe saufen, ist das dann doch ganz, ganz unterschiedlich. Und so ist es auch bei uns. Also wenn man jetzt, deswegen wäre es eigentlich ganz schön, äh, wäre schön gewesen, wenn Vince jetzt hier gewesen wäre, weil bei, da kann ich jetzt ein bisschen drüber herziehen, ohne dass er äh, was dagegen sagen kann. <lacht> Hast du recht, Nori. Ja, das stimmt. Vince ist nämlich einer der wenigen Leute, die ich kenne, der so krass stencelt. Also
0: Faule Socke.
1: Ja, er ja. geht, er, er zieht nur fünf Linien und dann ist das irgendwie Passten. das komplette Motiv drauf also, damit. Also man nicht drauf
0: an, was er macht. Ne? Weil,
1: weil er natürlich die Fähigkeit besitzt, sehr viel... Ähm, freihand zu machen beim genau. Tätowieren. Ähm, man muss sich das immer so vorstellen, wenn wir uns jetzt mal das Beispiel von Susanne nehmen, äh, nehmen wir mal diesen Hund Lotti, äh, wäre der jetzt gut fotografiert, dann würde man praktisch dieser von vorne fotografierte Hund ähm, und ich soll den einigermaßen realistisch wiedergeben, äh, dann würde ich mir sozusagen einmal die Linie nachziehen auf dem ausgedruckten Papier mit in der Regel mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem Gewerk und äh, das dann sozusagen auf eine Blaupause drücken. Ähm, vielleicht na, ich bin vielleicht schon ein bisschen weit, oder? Sollen wir mal ein bisschen weiter nochmal an dieser also, Stelle? Ja,
0: also kommt wieder darauf an, wie man arbeitet, ne?
1: Genau, ich würde sagen, wir spulen noch ein bisschen in der Zeit zurück. Wir steigen jetzt mal in unsere Zeitmaschine und bevor wir so richtig in die Details gehen, wie wir das eigentlich machen. Hallo, herzlich willkommen im 18. Jahrhundert. <lacht>
0: 18, Ach so, das
1: 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. Wir sind in einem Tattoo-Studio und hier wird komplett hygienefrei gearbeitet. Ah,
0: das haben die damals Wunderbar, nicht so eng das
1: brauchte man auch nicht. Wir hatten keine Handschuhe und irgendwas, sondern es wurde mit den einfachsten Mitteln tätowiert. Wie brachte man denn jetzt das Motiv auf die Haut? Hat man das überhaupt vorbereitet? Hat man etwas. Ähm, Hat man. Ja.
0: Also so diese ältesten Tattoo-Stancil-Geschichten. Äh, aus dem 18. Jahrhundert stammen die von der Insel Borneo. Mhm. Und äh, ja, da haben sie halt so Negativschablonen aus Holz gemacht. Also sie haben es ins Holz reingeschnitzt. Mhm. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wahrscheinlich ist das so stempelähnlich, stelle ich mir das vor. Also wahrscheinlich haben sie das, was dann stehen geblieben ist von dem Holz, mhm. mit Farbe gedrängt. Und dann wie so ein Stempel halt drauf gestempelt.
1: Und das nachtätowiert. Und das Mit
0: nachtätowiert.
1: Mit einfachsten Mitteln. Ähm, da muss ich sofort irgendwie an so einen Kartoffelstempel denken, ja, den wir ich so, auch sehen. <lacht> ja. den so zack, pf, das schnellste Tattoo der Welt. Ähm, ja, das sind so die ganz krassen Anfänge. Da kann man sich schon vorstellen, worauf es denn jetzt eigentlich hinausläuft. 19. Jahrhundert. Gehen wir noch ein Stückchen weiter nach vorne in der Zeit. Ähm, wir bewegen uns äh, in der, wie heißt das? Ich kann das nicht aussprechen.
0: Hek Hektografie.
1: Hektografie.
0: Ja, das ist äh, so ein, ähm, ja, vor der Buchdruckgeschichte. Also damit kannst du auch Sachen vervielfältigen. Mhm. Ähm, ja, indem du, wie war das denn jetzt? <lacht>
1: <lacht> so, also es hat das was mit, das ist, ist das, ich wollte gerade sagen, das ist doch so mit Reispapier und ähnlichen Geschichten. Die, da gingst du zum Tätowieren am 19. Jahrhundert und dann wurde hektograffitilisiert oder wie oder was? Also da gab es dann, ähm, das wurde auch gedruckt.
0: Ja, und genau, das ist wie so, ein, so eine urtümliche Druckform.
1: Man hat also das Motiv vorher auf ein wiederzuverwendendes Stück Leinwand gedruckt. Und das dann mit Farbe ausgemalt und auf die Haut gedrückt. Also, das konnte man dann sozusagen, ähm, wiederverwenden. wieder verwenden. Das ist eigentlich ähnlich wie so eine, wie so eine Mischung aus Servierten-Technik und, äh, Stempeln.
0: Mhm. Ähm. Also, einige, wenn man das, wenn das mit Reispapier gemacht ist, konnte man das nur einen Weg mhm. benutzen. Aber wenn man dickeres Papier oder Leinwand genommen hat, konnte man das auch häufiger benutzen, um das auf die Haut zu stenceln.
1: Okay, das wurde quasi. dann praktisch mit Farbe einfach dann so, sozusagen, so ein, so ein äh, spiegelverkehrter Abdruck auf die Haut gebracht und genau. das dann nachgezogen. Genau. Kann ich, will ich mir gar nicht vorstellen, wie schnell sowas dann eigentlich auch verwischt ist. Ne? Ja. Also das äh, finde ich ja schon, schon richtig, richtig, richtig krass. Ähm, 1850 ging das los mit einem Stencil, der sich wirklich bis, ja, in die... 40er, 50er Jahre oder sogar noch länger gehalten hat, eine, eine Technik hat sich ähm, dort entwickelt und äh, man kennt das vielleicht von Fotos noch von früher, wenn man so, so diese, wenn man antike ähm, Tattoo-Fotos googelt oder sich äh, im Netz allgemein anschaut, dann sieht man ab und zu so eine Art, ja, so ein Tattoo-Motiv auf einer Art Plastikfolie oder auf einer Art Plastikscheibe, ähm, wo viele sich vielleicht fragen, was wie das denn eigentlich funktioniert. Was denn Mich hat
0: das so ein bisschen an Linoldruck auch erinnert, nur dass natürlich dieses Plastik, was sie benutzt haben, ein Döner war. Genau. Und die haben die Motive da reingekratzt.
1: In das Plastik.
0: In das, genau, ganz fein. Ist ja,
1: ist, ja auch eine, ist ja auch eine coole Geschichte. Man muss sich das so vorstellen, dass die das nicht nur reingekratzt haben, sondern die haben halt praktisch ein einen, einen, einen Tattoo-Motiv genommen, in der richtigen Größe schon mal, wie das mhm. sein sollte, und haben dann diesen Kunststoff, den das dann damals gab, also die diese ersten durchsichtigen Kunststoffe in relativ dünn gepresst, ähm, so mit das erste Plastik überhaupt, mhm. ähm, das wurde dann darüber gelegt und dann hat man das praktisch mit einem, ja mit so einem so, so Nagel oder einer Nähnadel oder ähnlichem da reingekratzt. Ne? Genau. So, wie, so, wie mit so einer, also auch mit so Plattenspielernadeln und ähnlichem, mhm. haben die das so reingeritzt und darunter, unter diesem durchsichtigen Plastik, hatten sie dann das Motiv. Wie kriegt man das denn auf die Haut, das Gekratzte? Das ja,
0: die haben so einen ganz dünnen Vaselinefilm auf die Haut äh, aufgetragen, so als Transferflüssigkeit sozusagen. Und dann haben sie geriebene pulverisierte Kohle aufgerieben auf die ähm, Schablone, also in die Lücken.
1: Ach so, die haben also sozusagen das Plastik geritzt.
0: Genau. Ähm. Und dann in die entstehenden Lücken haben sie diese diesen Kohlestaub eingerieben. Ja. Genau. So, dass es halt ne, eine glatte Oberfläche ist. Ja. Und dann haben sie das auf diesen leichten Vaseline-Film auf der Haut quasi aufgebracht. Und dann ist ja natürlich auf der Vaseline die Kohle kleben geblieben. Und so hattest du ganz oh. feine Linien auch zum Teil.
1: Das hält ja auch nur von...
0: Ja, wischen 12, war da nicht, ne? Da,
1: wenn du da einmal drüber wischst, ist es sofort alles im Arsch.
0: Ja, musst du richtig akkurat arbeiten.
1: Und vor allen Dingen dann auch, so wie wir das kennen, dann einfach an einer Ecke anfangen. So in der Regel von, wenn du Rechtshänder bist, dann fängst du rechts unten an und arbeitest dich dann von rechts unten nach links oben so durch das Motiv durch. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass bei dieser Technik, äh, wenn du gar nicht wischen kannst, dass die Motive schon einfach sein mussten. Also es ja, war ja, es war ja schier und ist un ja auch immer
0: Farbe auch noch auf der Haut. Natürlich. Nach dem Tätowieren. Du hast
1: ja überhaupt gar keine Möglichkeit äh, oder nur super eingeschränkt nen etwas feineres Motiv auf die Haut zu bringen mit vielen kleinen Details oder so, ohne dass du das komplett direkt verhaust. Ne? Mhm. Also das ist ja, da kannst du wirklich nur die gröbsten Linien. Und äh, dann ähnlich wie Vince, der bringt auch erstmal nur die gröbsten Linien drauf. Und dann arbeitet man sich im Grunde... Aber die detail haben das ja
0: auch nicht so krass ausgearbeitet. Nee, also das ja... Also es waren gab ja drei ja. Farben, da hast du dann die Flächen damit ausgemalt.
1: Also schon sehr, sehr einfach gehalten. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen, dass... Ähm, also diese Technik, das musste man auch üben, bis man das einigermaßen drauf hatte. Aber es war ja. nicht so wie heute.
0: Das haben die Azubis gemacht, bevor sie überhaupt an die Tat Tattoo-Nadel durften, haben sie dieses Stencil auch mit hergestellt für die Tätowierer. Und was ich ganz cool fand, war, dass äh, diese Schablonen, die haben die Tätowierer halt vervielfältigt, wenn sie sich zum Beispiel getroffen haben und die untereinander ausgetauscht haben, indem sie halt diesen Stencil hingelegt haben mit der geritzten Seite nach oben, also auch wieder quasi spiegelverkehrt. Und dann haben sie, man kennt das ja, wenn man irgendwie eine Münze auf dem Tisch liegt und dann Papier drüber und dann mit einem Bleistift so rüber schraffiert ah. Und so haben sie das halt mit dieser eingeritzten Schablone gemacht. Und dadurch haben die halt untereinander auch Motive ausgetauscht und so. Weil du konntest das dann ja wieder als Blaupause für die neue... Für einen neuen Stand zu Ach, nehmen.
1: cool. Okay, das ist ja wie 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 Pokémon-Karten tauschen so oder oder Quartettkarten oder ähnliche so Sammlerkarten. Da haben die Tätowierer sich dann in der Kneipe getroffen und dann gesagt: Hier hast du eine, was? Zeig mal deine Schablonen hier. Der Anker letzte Woche, den du da gemacht hast, der war ja hervorragend. Ja. Die ich, Internet diese,
0: gab's nicht. Genau. Auch so, ne? und
1: dann, genau. Dann hatte der die dabei und das war auch so, dass die Bilder dann auch bei den alten Tätowierern praktisch an der Wand hingen. Ähm, und äh, man einfach aufgrund der Mühe, die man sich machen musste, um so ein Stencil zu erstellen und äh, der Arbeitsaufwand, der damit einherging, war so groß und so hoch, dass man das natürlich dann äh, nicht wie heute, öh, nee, ich will nicht, was der andere schon hat, sondern da wurde einfach immer der gleiche Anker in der gleichen Größe auf unterschiedliche Körperstellen geballert und ähm, dann rannten damit halt ein paar Leute rum. Ist ja nicht so wie heute, dass man am Strand irgendwie 20 Mal den gleichen Tiger sieht in unterschiedlicher <lacht> Größe, ähm, sondern man hat das ja auch nicht so gesehen. Ne? Also es gab nicht so viele Tätowierte, da konnte man das ganz gut machen. Ohne ja, dass genau. Da und
0: die Leute haben sich auch nicht so krass ausgetauscht. War kein oder?
1: Stress, ne? Eben. <lacht> Hammer, cool. Also tatsächlich... Das ist so der Stencil, der tatsächlich bis in die 80er Jahre hinein immer wieder verwendet wurde. Und den man, wenn ihr das dann mal euch anschaut im Internet, so ein bisschen historische Bilder euch anschaut, dann seht ihr ziemlich schnell, was wir meinen. Diese durchsichtigen, meist so ein bisschen auf oval geschnittenen Vorlagen die dann auch schon meistens so ein bisschen schmuddelig aussahen, eben weil die immer mit Kohle eingerieben wurden, waren die einfach mit der Zeit auch so ein bisschen vintage. Mhm. <lacht> ne? Scheißegal. Wenn
0: wir wieder bei der Hygiene angekommen sind. Ja,
1: also das würde ich tatsächlich ganz gerne mal ausprobieren. Das habe ich selber noch nie gemacht. Also ich habe, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie das... So, wie das sich dann so arbeiten lässt, dann müsste man tatsächlich mal wieder eine, äh, eine Kunsthaut oder ähnliches mal.
0: Ja, mit so einer Kunsthaut ginge das. Da genau.
1: Halt nie, du der hast kann halt die richtige
0: Flexibilität, aber auch Stabilität. Das darf nicht zu labberig sein, aber auch nicht zu starr.
1: Von dem, von dem Kunststoff, von dem Plastik her? Ja. Ja.
0: Und das Problem in der Anfangszeit mit dem Plastik, ähm, waren die Chemikalien, die da drin waren, und das war halt sehr leicht entzündlich. Also es gab. Das ist Plastik? Ja der recht brennbar.
1: Das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen so. Man kennt das von den alten Filmrollen. Ja, die, stimmt. Die waren ja auch aus so einem Kunststoff genau. und ähm, dieses, das, der, der, dieses, die Belichtung und das Bedrucken von diesen Filmrollen, die im Kino dann verwendet wurden, die Rollen waren hochentzündlich, mhm. weil da eben verschiedenste Chemikalien auch zum Einsatz kamen. Das, äh, ja. das war da
0: auch so ein bisschen, also wahrscheinlich nicht ganz so empfindlich wie jetzt in Filmrollen, aber das war auch ein Problem. Auch also,
1: mega giftig. Es gab giftig, auch
0: Stubis, die dann abgebrannt sind, weil sich das entzündet hat.
1: Weil es äh, so eine selbstentzündende Wirkung hatte und einfach bei falschen Temperaturen, Sonneneinstrahlung oder ähnlichem einfach anfing in Flammen aufzugehen. Übel.
0: Jo. Verdammt. Chemie halt, ne?
1: Ja, also das ist äh, das ist richtig übel. Also wenn man sich vorstellt, dass man äh, Kunststoffe, so wie wir das heute haben, so Klarsichtfolien und ähnliches, sowas gab es noch gar nicht. Ähm, sondern es waren tatsächlich äh, so die Anfänge des Plastiks. Heute verteufelt bis in alle Ewigkeit, auch zurecht. Recht. Ähm, aber damals war das eine ganz tolle Sache für diejenigen, die es dann benutzen konnten. Und äh, war auch nicht so einfach ranzukommen. Deswegen hat man da war man da sehr sparsam mit und äh, hat da nicht so richtig mit geahst. Ähm, nicht für jeden Kunden extra eine neue angefertigt, sondern da gab es halt einen Regal, aus dem man sich das aussuchen konnte. Ähm, <lacht>
0: Hat sich auf jeden Fall lange bewährt.
1: Ja, ich habe meine ersten Stencils, ähm, ihr kennt äh, wahrscheinlich alle so Blaupapier. Das ist äh, gerade die Älteren unter euch werden es kennen, die Jüngeren weiß ich nicht. Das ist ein, ein Papier, das ist äh, im Grunde wie eine dünne Folie. Auf der einen Seite äh, einfach äh, glatt und auf der anderen Seite ist so blaue Farbe drauf gedruckt die, wenn man es mit dem Finger anfasst, auch so ein bisschen abfärbt. Und die legte man dann zwischen zwei Seiten. und äh, Toner
0: ein bisschen.
1: Genau. Und wenn man dann geschrieben hat auf der einen Seite, dann druckte, drückte sich das praktisch durch dieses Papier durch. Und man hatte dann gleichzeitig eine Kopie. Also man kennt, kennt man das, ja auch von
0: Quittungsblöcken. Genau.
1: Von Quittungsblöcken oder Ähnlichem kennt man das. Ähm, dieses Blaupapier, davon gab es ähm, für Tätowierer, und es gibt es immer noch, eine besondere Mischung, also nicht das normale Schreibmaschinen-Blaupapier, so wie man das von zu Hause kennt, das funktionierte nicht, sondern es war eine besondere Variante, das war so ein ich weiß gar nicht, was ist denn an diesem, weißt du, was an dem Blaupapier besonders ist? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß nur, ist dass halt es so ein
0: Thermalpapier, ne? Ja. Also die haben ja am Anfang auch das Papier von einem Thermofax genommen.
1: Ja. Also
0: das ich, scheint ja irgendwie zu...
1: Das, die, diesen Tätowier-Stencil-Dinger, ich kenne halt tatsächlich nur aus dem Tätowier-Zubehör. Ich weiß gar nicht, was man da alternativ genommen hätte. Aber es gab halt, im, äh, als ich angefangen habe mit dem Tätowieren, konnte man einfach beim tätowier bei dem äh, sogenannten Tattoo-Supply, konnte man äh, dieses Blaupapier bestellen, was nur für Tätowierer extra war oder für eine besondere Art von Druckern, keine mhm. Ahnung. Ähm, und es war dann so, dass wir praktisch eine Zeichnung angefertigt haben. Und diese Zeichnung ähm, wurde dann sozusagen spiegelverkehrt. Äh, nee, das ist Quatsch. Nee. Ähm, das du
0: legst ja die Originalzeichnung auf das Durchschlagpapier.
1: Genau, 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 genau.
0: Und du packst es ja auch wieder so auf die Haut. Also klar, wenn du das umdrehst und auf die Rückseite guckst, ist es spiegelverkehrt, aber du packst es ja wieder so auf die Ja, hier. stimmt,
1: ist richtig. Zum Spiegeln musste man das dann immer auf den Lichttisch packen und dann einmal von der anderen mhm. Seite. Das ist halt immer so ein bisschen blöd gewesen, wenn der Kunde irgendwie gesagt hat, nachdem du den Totenschädel komplett gezeichnet hattest ähm, und dann auf die richtige Größe kopiert, man konnte am Kopierer ja so ein bisschen sagen, hier 10% weniger oder 20% mehr, damit man es nicht nochmal komplett zeichnen musste, ähm, hat man dann die gezeichnete Vorlage hoch oder runter kopiert und dann sagte, uwe, eigentlich besser, wenn er nach links gucken würde und nicht nach rechts. Oh, dann hat man
0: schon
1: mal die Ohren hängen lassen und gesagt, oh, echt jetzt und nochmal. Oder
0: oh, können wir es nicht vielleicht doch ein Stückchen größer oh, machen?
1: also das finde ich, das mit dem größer oder kleiner ging ja noch, weil wir hatten tatsächlich in unserem Studio, in dem ich angefangen habe damals, gab es äh, einen Kopierer, mit dem ich rauf und runter kopieren konnte. Trotzdem
0: ärgerlich, wenn du den Stencil schon angefertigt ja, hast. Ja,
1: genau, also mit dem, ja, das war noch machen. vor dem Stencil, also es ist noch die Zeichnung sozusagen. Und ich habe dann, ähm, man nimmt dann sozusagen eine, ja, meistens habe ich so eine Tattoo-Zeitschrift so genommen, habe dann ähm, das Blaupapier ähm, mit der Blaupapierseite nach oben auf diese Zeitschrift draufgelegt. Dann habe ich oben drauf meine Zeichnung gelegt. Und dann hat man praktisch auf der DIN A4-Seite, auf der also der Totenkopf, nehmen wir den mal als Beispiel, ähm, schon drauf abgebildet war, hat man den nochmal mit dem Kugelschreiber nachgemalt. Und durch dieses Nachmalen mit dem Was Kugelschreiber. Ich habe
0: einen Bleistift gemacht.
1: Habe ich nie gemacht. Mir ja, fehlt der
0: ist spitzer.
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde, ah, Ja, ich spitzer drin. vielleicht schon, aber er nutzt sich ja auch ab. Und ich fand einfach, ich habe immer die gleichmäßigsten Linien mit meinem Kugelschreiber ich gemacht.
0: Ich fand aber ein Kuli lässt sich immer so schlieren. Hm.
1: Nee, war, Durch war, war, das war, rollen der Kugel. Nee, war bei mir nicht. Ich habe das äh, tatsächlich immer ah, dann. Also den, den Totenschädel. Genau, Totenschädel nachgezeichnet. Und ähm, dann musste man, dann hat man praktisch auf der Rückseite von dem Papier, von dem Totenschädel, ähm, die spiegelverkehrte Variante davon ähm, in Blaupapierfarbe gehabt. Dann, wenn man damit fertig war, musste man das immer erst nochmal gegens Licht halten, um auch zu überprüfen, ja, ob man, man alle Linien auch erwischt hatte. Denn wenn ich jetzt ähm, das linke Auge nachgezeichnet habe, das rechte aber vergessen habe und mit Kugelschreiber auf eine Bleistiftzeichnung oder einer Kopie hat man es manchmal auch nicht gesehen. Mhm. Und dann fehlte auf der Rückseite praktisch eine Linie. So, oh, Das hast du dann immer erst gesehen, wenn du es draufgeklebt hast. Das musste man natürlich kontrollieren, indem man das dann gegens Licht hält. Und man konnte dann ziemlich genau sehen, dass die Linien, die man noch nicht nachgezeichnet hatte, nicht so dunkel waren gegens Licht wie die, wo auf der Rückseite sozusagen dann die Blaupause drüber war. So, jetzt haben wir einen Abdruck gemacht mit unserem Stencil. Jetzt musste man ihn ja irgendwie auf die Haut bringen. Es reicht also nicht... Die gereinigte und vorbereitete Haut, den da einfach drauf zu drücken und zu hoffen, dass es hält, sondern auch dafür braucht man ein Mittel. Und zwar heute sagen wir Stencil Fluid. <lacht> ähm, Schön Deostick. Ja, es ist, cool tatsächlich, es ist tatsächlich so, man braucht eine Transferflüssigkeit, eine, eine, ähm, ja, eine Chemie im Grunde, die Verursacht, dass die Blaupause von dem Papier auf die Haut übertragen wird und auch dort bleibt, ähm, ohne dass man es bei dem ersten Wischen gleich wieder alles runterwischt. Mhm. Ähm, das ist äh, tatsächlich, als ich angefangen habe mit Tätowieren, ähm, mhm. war das in dem Studio äh, tatsächlich noch gang und gebe, dass man.
0: Das ist arm. Das ey,
1: was heißt hier, das ist arm, das war ja, oldschool. Ja, weil zu
0: der Zeit keiner mehr so gearbeitet hat. Ja,
1: aber wir haben noch so gearbeitet, beziehungsweise der wundervolle Tätowierer, von dem ich das tätowieren lernen durfte, der hat tatsächlich richtig oldschool, der kam aus äh, osteuropäischen Ländern und war noch so richtig oldschool. Er hat sich auch gegen neue Sachen auch gewehrt und gesagt, es war ihm scheißegal, es hat immer so funktioniert, das macht er jetzt auch noch oh, so. Ein alter Hase. Und zwar hat er einen Deo-Stick genommen. Und es gab einen ganz besonderen Deo-Stick. Es war so... Also wichtig, dass das so eine äh, ne, ne schmierige, cremige Geschichte war, die mit einer gewissen, Konsisten äh, gewissen Alkoholgehalt und Ähnlichem versehen war. Und der einzige Deo-Stick beziehungsweise der, der am allerbesten funktionierte, das war Old Spice.
0: Das heißt, jeder Kunde, der rausgegangen ist, hat mega nach Old Spice gestunken. Ja,
1: das war das. Was heißt gestunken? Es ist dieser rote, etwas ovale, relativ breite Deo-Stick von Old Spice. Ähm, damit hat man den, also erst wurde der Arm vorbereitet, man hat äh, die Haare wegrasiert, weil die stören beim Tätowieren und dann hat man, ähm, was hier übrigens immer so klingelt, sind die Metallstrohhalme, die wir ähm, aus Recycling-Nachhaltigkeit benutzen, äh, gegen das Glasklimpern. Dann hat man, ähm, zurück zum Deo-Stick, man hat äh, die vorbereitete, rasierte und desinfizierte Haut mit dem Deo-Stick leicht eingerieben. Es war super, weil auch die stinkenden Kunden irgendwie super fresh daherkamen.
0: Ah, okay. Das lasse ich ja mal gelten. <lacht> ja, also
1: manchmal war das gar nicht so blöd, dass man den, äh, ja...
0: Das Studio hat auch bestimmt entsprechende Kunden heutzutage. Ey. Bei uns stinken die Leute selten.
1: Manchmal schon. Und man wünscht sich so ein Old spice Stick. Kannst du ja noch mal einen ja. zur Seite legen.
0: Heute machen wenn wir ich, mal Wenn
1: ich dich mal ein bisschen Old Spice deus darf. Äh, ja, das, ähm, nee, es war tatsächlich, ähm, damals war das so, heute ist das äußerst selten. Da hast du recht, Nori. Ja, Vince. Schön, dass du mir immer recht gibst, mein Lieber. Ähm, wenn man das eingecremt hatte, dann nahm man das Blatt Papier auf dir, wo der auf der Rückseite sozusagen der Abdruck von dieser Blaupause drauf war. Und ähm, dann drückte man das, das Papier auf die Haut. So. Und dann hält man das da 22, 23, 24, ein paar Sekunden drauf, damit die Farbe die Möglichkeit hat, von der Transferflüssigkeit, von dem Deo-Stick in dem Fall, aufgenommen und auf die Haut übertragen zu werden. Dann ganz vorsichtig das Blatt Papier herunter von der Haut und Tada! Ihr kennt das alle, ihr Tätowierten. Dann hat man lila Farbe in der, sie, das ist Das Ist
0: jetzt aber nicht so Tätowiert. Das macht ja schon Schwarz, ne?
1: <lacht> Bleibt das so lila farbend? Es ist tatsächlich so, dass dieses Blaupapier eher so ein lila Stich hat, ne? Man hat dann das ist auf ja, jeden gut Fall. Gut so.
0: Man dann hat dann auf sieht mal nicht, wo man schon Schwarz gestochen hat.
1: Das stimmt allerdings. Man hat dann ähm, auf der Haut den Stencil drauf. Diese ähm, diese Old Spice-Geschichte, das macht man heute tatsächlich nicht mehr. Und das war auch damals zu der Zeit, da hast du vollkommen recht, ähm, war das schon so, dass man verschiedene Flüssigkeiten entwickelt hatte, die im Tätowierzubehör den Tätowierern zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das berühmteste, ist im Grunde der Toll. Also der Toll ist... Ist ein ist,
0: Reinigungsmittel auch, ne? Eine genau, Seife
1: Ist ein, ein, ein Hygienereiniger, Seifenmittel gedünst. Das sieht aus wie... es ist so gelblich. Das sieht so ein bisschen aus wie Morgenurin. Vom Mittelstrahl feinster Sorte. Stinkt wie die Pest. Also ah, es ist,
0: die Leute lieben das. ne doch, doch.
1: Also wenn ich früher ins Gras beißen sollte, als der liebe Herrgott es für mich vorgesehen hat, wird es wahrscheinlich, wenn es kein Autounfall ist, der Toll sein. Aber die einfach Leute
0: sagen immer, oh, jetzt riecht es ja auch wieder nach tattoo studio ja, jetzt wenn man, geht das, das wieder ist los. Ist, Klar, wenn du täglich das in der Nase hast, ich mag das auch nicht. Also es ist Hin und zu wieder doll. benutzen wir das ja auch noch. Es ist, so was ich.
1: ist denn da drin? Das ist denn da sind verschiedene Öle, ja, Alkohol, ähm, da sind einfach verschiedene Dinge drin. Das ja. hat
0: schon einen ganz speziellen ja, so Also ich finde, es riecht jetzt nicht schlecht, aber einfach die Dosis macht das Gift, wenn ja. es jeden Tag, ich möchte auch nicht jeden Tag Old Spice riechen.
1: Ist auch nicht so geil. Auf jeden Fall ist diese Flüssigkeit tatsächlich genauso anzuwenden, wie wir das jetzt auch mit dem ähm, Old Spice gemacht haben. Also die Haut wird vorbereitet, gereinigt, rasiert, ähm, desinfiziert, und ähm, viele treiben, ich habe schon Tätowierer gesehen, die haben es irgendwie vier, fünfmal ja. gemacht, um wirklich eine gewisse Fettfreiheit der ja. Haut herbeizuführen. Das ist tatsächlich etwas, was...
0: Deswegen sagen wir den Leuten ja bei Terminvergabe auch immer, dass sie sich bitte am Tag davor am besten schonen und am selben Tag natürlich auch nicht mehr eincremen, weil sonst kannst du echt Trouble haben, dass das Stencil überhaupt nicht hält.
1: <lacht> genau, denn fettige Haut, das ist echt so ein Problem. Also da muss man sagen, Ganz ihr, Haut ihr könnt, könnt Haut euch das vorstellen, ist, genau. wir, wir bringen ja auf der Haut... Ähm, dieses Stencil-Fluid beziehungsweise ein Stencil-Spray, da gibt es also verschiedene Varianten. Es gibt auch eins, das sieht so ein bisschen aus wie so eine dünne Bodymilch. Bodymilch. Das sieht aus wie Sperma. Sie ey, meine Güte. Dünne Gü Bodymilch. Stimmt's, Vince? Das ist eine dünne Bodymilch. Nicht verzagen, Sonja fragt. Ah, ich weiß, wie Sperma ist. <lacht> also Aber genau meine so Gü sieht Gü es Ah ja, schön. Also es gibt halt verschiedene Varianten und Konsistenzen von diesem Stencil-Abzugsmittelchen ähm, und damit es gut hält auf der Haut, sollte die Haut gerne fettfrei sein, deswegen tatsächlich, wie ich schon sagte, es gibt einige Tätowierer, die machen, desinfizieren und, und alkoholisieren die Haut so oft, dass es richtig schön trocken ist. Ähm, im besten Falle, wenn man dann tätowieren möchte, ist es so, dass nach einer kurzen Trocknungsphase, so eine Zigarettenlänge, die Leute dürfen gerne nochmal das an der Luft trocknen lassen, nochmal eine Schmüll
0: nehmen.
1: ich lasse es immer. <lacht> ich
0: fange immer gleich an.
1: Nee, ich nicht.
0: Zack, rauf, hinsetzen, los geht's.
1: Nee, ich nicht. Ich finde, ähm, dass <lacht> wenn die, wenn du nochmal drei, vier Minuten fünf Minuten, sechs Minuten verstreichen lässt. Da bin ich schon und fast dann, fertig. Ach, de, schnick, schnick, schnack. Also es ist echt so, dass jeder Tätowierer hat so seine so eigene Herangehensweise. Ja. Aber ich, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass das noch mal getrocknet ist, weil es einfach viel besser auf der Haut hält. Das Problem
0: ist... Manchmal will man es auch runterhaben und dann geht es nicht ab.
1: Ja, das, also ein, ein, ah. ein wirklich großes Problem ist, ähm, wenn beim Stenciln, äh ja, ich sag mal, in der Zeit dieser Zigarettenpause, der Kunde draußen vor der Tür irgendwie so, während er dann noch mal eine durchpfeift, ähm, sich dann überlegt, Mensch, äh, eigentlich könnte das gut noch einen Zentimeter weiter hoch. Und dann kommt er wieder ja, kommt er wieder rein und sagt dann tatsächlich, ich sag so, super, ist schön schön getrocknet, Ast rein, dann setze ich mal hin, dann fangen wir an zu tätowieren. Du, sag mal, nur, können wir das noch ein bisschen höher machen?
0: Nein.
1: Das
0: geht leider nicht.
1: Nein, verdammt nochmal, wie kommt er denn auf die Idee? Also das ist natürlich möglich, solange das Tattoo noch nicht gestochen ist, kann man den Stencil rauf, runter, links, rechts, natürlich verschieben. Das Blöde ist einfach nur, wenn der schon eine Weile getrocknet ist, du kriegst den so gut wie nicht mehr ab. Also das ist ähm, echt richtig bescheiden, kann man ja, nicht anders ein, sagen.
0: Ein Stencil Eraser.
1: Mittlerweile, das ist ein, ein, ein Wundermittel, ja. ein, ein lila farbender Spray. Blau. Blau-Lila, ja, das, ist, das sieht einfach toll aus, dieses Mittel. Stinkt auch wie ja, die das stinkt Pest. Wirklich. Das riecht irgendwie so nach Oma-Toilettenstein. <lacht> also, das
0: riecht so nach... Oh,
1: ganz widerlich, ja, ja, ekelhaft. Das sprüht man auf die Haut und der löst diese Stencil-Farbe. Ähm, das ist ein extra Stencil-Entfernungs- den es jetzt ganz neu im Tattoo-Zubehör gibt. Oder was ist ganz neu? Auf jeden Fall Kenne ich den noch nicht so lange. Haben wir
0: das für uns entdeckt? Ja,
1: wir haben das tatsächlich auf einer Convention, auf einem Tattoo-Zubehörstand, haben wir das gesehen, haben gefragt, was ist das? Dann haben die uns das erklärt und wir haben gesagt, das ist ja cool. Und das ist tatsächlich... kunde von mir
0: meine letzten... Willst sich noch nochmal den Glasreiniger rausholen? dann Das sieht auch echt so aus. Gummibärensaft.
1: Gummibärensaft. Also, auch wenn unsere... Das, wenn die immer so rumklempern hier unsere Strohhalme, wir haben tatsächlich Strohhalme aus Metall. So muss ich doch sagen, dass das Getränk, was wir heute verköstigen, mm. hm. ganz besonders gut das ist, mein neues Lieblingsgetränk, mein Sommerdrink des Jahres. Martini, Fiora, fi, Fioretta, wie heißt es noch? Fi, 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 Fiero. 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 Ja, Martini, Martini Fiero, der rote und den 50-50 mit... Ähm, Tonic. Genau, mit Tonic Water. Mein Getränk, ist äh, Eigentlich müsste ich jetzt von denen äh, Geld überwiesen bekommen, dafür, dass ich hier so ein bisschen Werbung mache für mein Lieblingsgetränk. Ähm, Eiswürfel mit rein. 50-50 ist tatsächlich nicht total besoffen und irgendwie eklig, weil der hat nur 14,4 Volt. Und wenn man den dann 50-50 mit äh, Tonic Water mischt, dann ist das Mischungsverhältnis optimal. Schmeckt sehr gut, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, da hast
0: du recht, Nori.
1: Ja, da habe ich recht. Vince, was sagst du dazu? Lol. <lacht> oh Gott, <Mann. lacht> lol. Oh, ich liebe das, wenn er lol sagt. Also das ist echt, ne? Mann, ey, also auch
0: schon etwas. Ich glaube, mein Schwein pfeift. <lacht>
1: Ich glaube es auch. Meine Güte. Ähm, also, Stencil ist tatsächlich so eine Geschichte, wenn er nicht hält, ist es ganz furchtbar. Fettige Haut oder ähnliches. Der Kunde schwitzt wie so ein Affe, weil er aufgeregt ist. Und man wischt zweimal drüber und der Stencil sagt so, danke, tschüss, auf Wiedergesehen. Ähm, ja, ist schon übel. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man den Stencil nach 5 Minuten Einwirkphase nun endlich bearbeiten möchte und der Kunde möchte den dann doch wieder abhaben, dann ist es auch ziemlich beschissen, weil du ihn nicht wieder abkriegst. Es gibt äh, ja so Kunden, die sagen, "Gucken ein in den Spiegel, Stencil ist frisch draufgeklebt, oh, kann er nicht einen Millimeter weiter runter. Millimeter, nur, nur Millimeter weiter runter. Ach ja, ich weiß ja nicht. Ich finde das ja so hübsch hier, aber naja, ich muss erstmal ein Bild an meine Freundin schicken, die ist heute nicht dabei, aber ich schicke ihr das jetzt einfach mal. Fest und.
0: mit der ganzen Familie. Ja,
1: also wenn dann der Telefonjoker irgendwie äh, mitteilt, dass das Tattoo doch irgendwie ja ein bisschen größer könnte und weiter nach rechts oben. Dann. Oh, also das ist der Moment, äh, ja, wo man äh, tatsächlich vom Tätowierer zum Schwerverbrecher, ja sozusagen zum, äh, wie, wie nennt man das, das, ein größeres Verbrechen, also ein Kapitalverbrechen möchte Oha. man verüben, ein kapitales Verbrechen, bei dem leider einer ums Leben kommt. Ähm, manchmal, Ach, das ist der Kunde. ja, manchmal ist das, das ist, manchmal ist das echt. Übelste Sorte. Ähm, wo liegt dein persönlicher Rekord im Stencil draufkleben, wieder abnehmen, wieder draufkleben, wieder abnehmen, wieder draufkleben, wieder abnehmen? Wieder abnehmen, wieder abnehmen mit das dem ich gleichen nicht Motiv. Mehr. Ja, aber wo gibt es einen Rekord, den du, den du nee. sagen kannst? Nee?
0: Weiß ich jetzt nicht. Nee, also ich weiß.
1: Meiner liegt bei zwölf.
0: Ja, das war dieses. 12. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Diese Peter Pan-Geschichte. Genau. Ne?
1: Ich habe die Peter Eine. Pan, die einzelnen Peter Pan-Silhouetten. Vier oder fünf Stück hintereinander. Peter Pan, das Mädchen, der kleine Junge, das Baby und der, der Hund oder so. Keine Ahnung, irgendwas. Auf jeden Welche Fall. Hund ja, was den weiß den ich? Nicht hin. Ich habe doch keinen. Ja, da, da ist auf jeden Fall ein Hund bei Peter Pan. Typisch Nori. Der weiß mal wieder alles. <lacht> <lacht> Extended Edition oder was ja. ja, Auf jeden Fall liegt mein Rekord bei zwölf Stenzeln, wobei es nicht das komplette Motiv dort war, sondern ähm, da war es tatsächlich so, dass ich einzelne Partien des ja, den Peter Pan ein bisschen höher, das Mädchen ein bisschen weiter runter und dann das Baby doch so ein bisschen Liebe Leute, oh.
0: immer den Tätowierern vertrauen, weil die wissen schon, wo am Körper ist das so. gut aussieht. Ist
1: also es absolut ist, man so. Muss nicht, Jolo.
0: Jolo. Man <lacht> muss nicht im Millimeterbereich diskutieren, aber das finde ich halt auch immer bei uns gut, weil das so ein offenes Studio ist, dass man auch immer die anderen nochmal fragen kann.
1: Auf jeden Fall. Also Stenzeln, hört auf eure Tätowierer, dass äh, die wissen, was geht. Ne? Also... Das kann man, schon, kann man schon sagen, würde ich sagen. Allerdings. <lacht> Allerdings. Allerdings, das ist so. Vince, hör auf deine Tätowierer und ihr hört auf eure Tätowierer, dann funktioniert es auch mit Lotti, der Mischlingshündin oder auch mit äh, dem, ja, dem Flamingo, der Weihnachtskugel am Weihnachtsbaume. Oh, wie komme ich denn da jetzt drauf? Ach ja, wir haben ja noch das Tattoo der Woche. Das wollen wir heute nochmal mal ganz kurz ankratzen. Also Stencil... Wenn ihr da noch Fragen dazu habt oder irgendwie eine Anekdote oder sonst irgendetwas, was ihr uns unbedingt schon mal mitteilen wollt, dann schreibt uns doch an nori.radio.bob.de. Nori, ihr kennt mich alle und ihr wisst, wie man meinen Namen schreibt. Schöne Grüße auf diesem Und Radiobob, euer Lieblingssender natürlich, radio.bob.de. In einem Wort, dann schickt uns doch mal das ein oder andere, wir freuen uns drüber. Und jetzt wollen wir es noch mal ganz kurz. Zum Ende dieser wundervollen und sehr lehrreichen Stencil-Folge, ähm, ja, ach so, eins habe ich gar nicht erzählt, ich habe was vergessen. Na? Äh, heute wird das gar nicht mehr per Hand gemacht, sondern wir, wir <lacht> Ich habe mich auch schon wir nehmen,
0: gewundert. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie du und ich das eigentlich machen.
1: Das stimmt. Wie machen wir das denn heute? Also heute, nicht früher. Also sorry, ihr wolltet jetzt eigentlich hören, was unser Tattoo der Woche ist, da müsst ihr euch jetzt noch mal eine Minute gedulden, weil mir ist gerade aufgefallen, da gibt's noch was zu erzählen. Das ist ja unglaublich. Ja.
0: Ja. Ich hätte es fast, ich hätte fast, ich hätte fast, äh, fast verpennt. Meistens. Also, Vince macht das, glaube ich, tatsächlich äh, größtenteils noch so. Zeichnung dass er in der richtigen Größe. Fotos ausdruckt.
1: Ja, ausdrucken.
0: Also, sagen wir mal, Hundeporträt und er druckt den Hund aus und dann macht er das ganz oldschool, dass er sich er mit es, normalem Stencilpapier Papier. Genau, er legt es Linien aufs Blaupapier,
1: an. zieht fünf Linien nach, klebt die auf die Haut und macht ein realistisches Tattoo. Ich habe zwei Varianten, wie ich das im Moment mache. Es kommt nämlich darauf an, was ich tätowiere. Es gibt, äh, ich bin ja ähm, ja Maori-Spezialist, mhm. äh, so der Maori-Spezialist hier bei uns in Norddeutschland und äh, ja, ich kann ja gar nicht, das ist ja, der. Darf
0: man das von sich selber Doch, sagen?
1: ich bin, ich bin also, Entschuldigung, ich mache, glaube ich, fast jeden Tag mindestens ein Maori, manchmal sogar drei.
0: Das ist echt krass.
1: Ja, ist es ist wirklich. Also ich sag mal, ich kann von mir behaupten, dass ich der Spezialist für Maori in Norddeutschland bin, weil mein Kalender das sagt. <lacht> Wenn ich in meinen Kalender hineinschaue, ich mache immer Maori. was Also das, ich mache wirklich... Ich mache, glaube ich, drei oder vier andere Motive. Ich wäre auch
0: echt schon ein bisschen leid, jedes Mal, wenn ich Musst so du nicht?
1: Musst du nicht. Musst du dir ist, rüber gucken. Nein, muss es nicht. Ich mache das wirklich gerne. Allerdings ist es so, dass ähm, Stencils in diesem Fall so überhaupt gar keine Rolle für mich spielen. Denn es ist so, dass ich ähm, die Maoris in der Regel mit, äh, außer bei wenigen Ausnahmen, manchmal mache ich ein Stencil von einem Motiv, was sehr kompliziert ist, wenn es eine, eine besondere Maske oder eine besondere. Schildkröte oder so ist, dann drucke ich auch schon mal meine Zeichnung ähm, mit dem stencil -Drucker aus und äh, versuche das dann entsprechend drauf zu kleben. Das geht auch. Ähm, dazu können wir gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber normalerweise nehme ich mir Filzstifte zur Hand. Verschiedene Sorten von Filzstiften, also verschiedene Farben. Gelb und äh, Orange und Rot und Blau. Und ich zeichne dann erstmal ähm, die äh, ja, Motive praktisch auf die Haut mit diesem Filzstift mit diesem alkoholhaltigen Filzer. Das ist äh, ganz wunderbar. Das hält wunderbar auf der Haut. Und ähm, die gelbe Skizze, die helle gelbe Skizze, wird dann verfeinert mit ein bisschen Orange. Und je genauer ich das dann nachher zeichne, desto dunkler wird es. Also ist dann Orange oder Rot. Und das ist dann so der finale Strich, wenn ich das vorher so angepasst habe. Also da wird überhaupt nicht mit Stencil gearbeitet. Oder wie gesagt, nur sehr, sehr selten. Wenn ich ein anderes Motiv Stanzeln würde, dann mache ich das so wie du.
0: Hm, mit dem iPad.
1: Genau. Wir mittlerweile Papier, dieses wunderbar knisternde Papier hier in meiner Hand, ähm, ist äh, mittlerweile recht verpönt, beziehungsweise es ist äh, nicht mehr so, wir versuchen halt Zeit das Geld schnell und ordentlich und vor allen Dingen Aber sehr präzise zu arbeiten.
0: Ja, aber ich druck das schon ja noch auf Papier aus. Dann also ja, Ich okay. habe die Linien auf das dem ja. iPad und dann mache ich meistens, sagen wir mal, für so ein Standard-Tattoo drei Größen. Dann hm. drucke ich das einmal aus und wir halten verschiedene Größen an und dann sagt die Person mittelgroß von mittelgroß, den drei. Mittelgroß,
1: passt, passt wunderbar. Und
0: dann kommt das nochmal durch den Stencil-Kopierer. Genau. der nämlich die Arbeit abnimmt. Das ist richtig geil. Wenn du jetzt einen Mandala hast oder super so. präzise.
1: Oder bei Schriftzügen auch ja. sehr, sehr gerne genommen.
0: Weil es nicht mehr verfälscht durch dieses nochmal, nachziehen nochmal. Du hast wirklich das Original, was du ausgedruckt hast. Und mhm. ja, du kannst nichts vergessen, keine Linien oder sowas. Wenn, dann fehlen dir halt auch schon auf dem Original. Und es,
1: das geht wirklich sehr schnell. Man hat Spannende also gerade... Zeit. Gerade, äh, das ist so oft so, die ja, druck dir das jetzt einfach aus oder wie? Also wenn ich einen Schriftzug in der gewünschten Schriftart zum Beispiel, ähm, in unterschiedlichen Größen Ausdrucke. Hier Stay Strong in 25 verschiedenen Größen über die, eine DIN A4-Seite untereinander weg, von ganz klein bis ganz groß Ausdrucke und dann schaue, was beim Kunden auf die Position am Unterarm am besten passt. Das ausschneide und das dann durch den Stencil-Kopierer Ausdrucke, dann ist dieser Ausdruck auf dem Thermopapier, das ist dann nicht dieses normale ähm, Blaupapier bzw. Lila Papier, womit man den Abdruck sonst macht, sondern das wird durch den Drucker, durch Hitze ähm, von der Folie losgelöst auf das Papier mhm. und dann habe ich einen Ausdruck auf einer ähm, relativ dünnen Butterbrotpapierseite und kann den sehr gut auf den Kunden aufkleben. Der Kunde wird wieder eingerieben mit dem Stencil mit der, mit der Stencil-Creme oder angesprüht mit dem Stencil-Spray, dann kommt dieser Thermodruck da drauf. Ich ziehe das wieder ab und es ist wie ein Klebetattoo. Es ist 100% und sehr, sehr fein. Wenn man das vorher alles mit dem Kugelschreiber nachzeichnen müsste, verfälscht es sich alles nochmal. Gerade, ähm, ne? gerade bei Schrift
0: finde ich auch. Gerade
1: bei Schrift. Also bei Schrift ist es extrem... Weil der
0: Ausdruck ja meistens auch schon schwarz ist. Genau. Und du siehst nicht genau, wo in diesen Lettern du gerade bist und ist wie so ein stille Posting. Je häufiger du das kopierst, desto weniger sieht es ja. nachher aus wie das ursprüngliche.
1: Ja. Also deswegen ähm, unsere Technik tatsächlich mittlerweile, wir nehmen so das Modernste vom Modernen. Nämlich äh, wir arbeiten erst, äh, wir zeichnen schon auf dem iPad. Ähm, und, äh, da da ist muss ich
0: übrigens mal sagen, <lacht> <lacht> die Leute machen so, äh, was? Ah, du machst das am iPad und so, hm, okay, das kann ich auch. Also es ist egal, ob ich auf dem Blatt Papier zeichne oder auf dem iPad, zeichnen ist zeichnen und das spart einem zwar Zeit und man kann auch Sachen aus dem Netz sich rausziehen und so weiter, aber deswegen zeichnet man nicht weniger gut oder so, ne. also es ist halt schneller, genau. effektiver und am Ende spart man Zeit und den Kunden halt auch Geld oder man hat einfach viel mehr Zeit zu tätowieren und das ist ja auch das Wichtigste.
1: Absolut. Es ist ja nur, weil man an einem Computer mit Photoshop arbeitet, was auch sehr, sehr schwierig ist. Oder an einem iPad mit den verschiedenen Zeichenprogrammen, ähm, dort die Stencils vorbereitet. Das ist, und da kann sich jeder ja mal so ein iPad in die Hand nehmen. Also diejenigen, die meinen, dass man einfach nur eine Vorlage aus dem Internet dann da nimmt und die einmal nachzieht oder was weiß ich, dem Gesicht größere Ohren dran malt oder dem Hund einen, einen, keine Ahnung, eine blaue Nase oder was weiß ich. Ähm, die können das mal ausprobieren und die werden sehr schnell merken, dass auch das Arbeiten mit solchen Materialien wie so einem iPad ähm, nicht weniger künstlerisch ist. Nee, genau. Also das ist äh, im das Gegenteil. Das Schöne ist
0: halt, dass man echt Fehler schneller korrigieren kann. Ne? Auf Einen jeden Klick Fall. Ein Klick und du musst nicht radieren oder sowas. Und das ich finde, es ist schön.
1: auch oft so, dass man ähm, gerade in der Stencil-Vorbereitung, in der Vorbereitung des tattoo abdruckes ist es ja oft so, dass wir verschiedene Wünsche des Kunden in so ein Motiv mit einfließen lassen müssen. Wenn man jetzt den Drachen nimmt als Beispiel, ja, dann hat er irgendwie drei oder vier verschiedene Drachen mitgebracht und sagt, ich hätte gern von dem Drachen die Flügel, von dem den Kopf, von dem dritten Drachen gerne die allgemeine Körperhaltung und äh, bei dem vierten Drachen, der hat hier so eine coole Kugel in der Kralle, das würde ich auch gerne noch mit dabei haben und in die Kugel hätte ich gerne das Geburtsdatum meines Sohnes ja, dann hast du 1, zwei, 3, vier, fünf Wünsche, die du in ein Motiv einbauen musst. Das ist natürlich an so einem äh, Gerät wie so einem äh, iPad deutlich effektiver, dann damit auch zu zeichnen, ähm, zu arbeiten. Und es ist nicht nur das iPad, es gibt auch andere Hersteller, die da ganz wunderbar funktionieren oder eben auch am Rechner mit Photoshop ähm, das muss man auch gelernt das geil, haben. Das
0: iPad ist halt, dass es so schön groß ist. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Tablets auch ist. Weiß und ich nicht, aber es ist... also Fast die 4 Größe finde ich halt super zum Zeichnen, weil es fast wie ein DIN-A4-Blatt ist. Ganz klein, kleiner.
1: Es ist auch so, dass man sich natürlich ähm, die vorbereiteten Arbeiten, die man da drauf gespeichert hat, auch schön an den Arbeitsplatz stellen kann als Vorlage, um halt das Neue nachzuzeichnen. So ähnlich wie jetzt eine Kundin von mir zum Beispiel neulich kam und eine... Tannbaumkugel mitgebracht hat, die sie sich tätowieren lassen hm. wollte, die wiederum die Form eines Flamingos hat, der auf einem Motorroller unterwegs ist. Mein Tattoo der Woche... Wir haben euch sehr viel über Stenzeln erzählt und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt uns doch einfach oder sonst irgendwas. Oder schaut mal vorbei bei uns im Studio. Ihr dürft gerne jederzeit bei uns im Studio vorbeischauen und auch mal gucken, wie wir so arbeiten. Die Arbeitsplätze sind offen. Ihr könnt uns könnt euch frei im Studio bewegen, wenn ihr bei uns im Studio vorbeischaut. Könnt ihr den verschiedenen Tätowierern bei ihren verschiedenen Stenzelarten auch gerne mal einen Blick über die Schulter werfen. Eine coole Sache, wenn ihr mal im hohen Norden unterwegs seid. So hat es ist auch äh, die liebe Franzi gemacht. Franzi? Liebe Grüße Franzi. Ich weiß gar nicht, ob Franzi unseren Podcast hört. Ähm,
0: Glaub nicht. Es wäre Weiß schön.
1: Es wäre schön, wenn sie es machen würde, denn sie wird jetzt hier erwähnt mit ihrem schönen, wunderbaren Tattoo, das ich stechen durfte. Ähm, es ist ein rosa Flamingo, der ähm, auf einem Motorroller älterer älteren Baujahres drauf sitzt und <lacht> er trägt eine Sonnenbrille. Und einen Schlapphut, so wie er heute sehr modern ist, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, das Ganze <lacht> ist eine Flamingo-Dame, denn sie trägt ein Kleid. Und ähm, Das findest weißt du nicht,
0: das könnte auch ein Flamingo-Herr sein. Der gerne ein Kleid Also
1: will. für mich sieht es jetzt <lacht> erstmal so aus, dass der Flamingo männlich, weiblich, divers ähm, ein Kleid trägt und einen Roller fährt, an dem hinten zwei Luftballons befestigt sind. <lacht> Stimmt,
0: die Luftballons, äh, die Luftballons sind da. Besonders geil.
1: Das ähm, ist eine Weihnachtsbaumkugel, so ein bisschen Glitzerflitzer, äh, ein witziges Ding, das hat sie äh, aus verschiedenen Varianten. Blickwinkeln fotografiert und ich habe dann sozusagen an meinem iPad ein, ähm, ja, äh, aus verschiedenen Motiven, die ich mir dann äh, recherchiert und rausgesucht habe, habe ich dann ein neues Motiv zusammengestellt und einen Flamingo gebaut, der so ähnlich ausschaute, denn die Weihnachtskugel so ein handgeblasenes, mundgeblasenes, handgeklöppeltes, keine Ahnung, wo das, Dänemark kam das her? Ja. Okay, du kennst mehr Story zu der, zu der, ja, Weihnachts-, mal, zu der Weihnachtskugel kaufe. als ich. Auf jeden Fall habe ich diese Weihnachtskugel ganz hervorragend, äh, ja, umgesetzt.
0: Allerdings.
1: Oh, <lacht> Allerdings, ja, Vince, das stimmt, du hast es gesehen, das Motiv. Ähm, sie wollte das gerne im Oldschool-Style haben und äh, so ein bisschen traditional mit nicht zu viel Farbe, ein wenig rot sollte mit hinein, der Motorroller sollte rot werden, wir haben dann auch noch so ein bisschen rot in den Hintergrund gemacht, so wie man das ich von das
0: traditionellen das Tattoos
1: äh, kennt. Nicht unbedingt, ich bin ja auch so ein Freund von wenig Farbe, von ähm, schwarz, ein bisschen rot, ein bisschen hier von ein bisschen davon. Also mein Tattoo der Woche, auf jeden Fall der, der rollerfahrende Flamingo, es wurde tätowiert auf die äh, aufs Schienbein vorne
0: rechts. Hm,
1: rechts. Ja, sie hatte ein bisschen Schiss, dass es äh, sehr, sehr schmerzhaft werden würde. Sie hat es aber ganz hervorragend gemacht. Ähm, sie hatte ähm, das äh, ja schlimmer erwartet, als es am Ende war und äh, hat richtig Spaß gemacht. Schönes Motiv, sehr nette Kundin, immer wieder gern gesehen. Liebe Grüße, Franzi, vielen Dank äh, für dieses tolle Motiv. Das hat mich sehr gefreut, eine kleine Abwechslung zu meinen sonst äh, so geometrisch gehaltenen Maori Tattoos mache ich das wirklich war ein gerne. Neidisch. Ja, das war mein Tattoo der Woche. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn sie kommt, denn sie hat schon ganz wundervolle andere Ideen und ich hoffe,
0: dass, dass sie wahrscheinlich nicht zu dir kommt, weil sie hoffe, eigentlich, ich hoffe, dass,
1: dass diese Stammkunden von dir bald auch ein bisschen Stammkundin von oh. mir ist. Ja, sie hat leider nicht mehr so, doch, sie hat viel Platz noch. Aber sie, die, die, die schönen, großen, guten Stellen, da muss man jetzt sich ein bisschen ranhalten. Franzi, ich hab dich gern, liebe Grüße. Schleim mal nicht so rum hier. Doch, ein bisschen Schleim darf man ruhig. Was ist denn dein Tattoo der Woche gewesen?
0: Mein Tattoo der Woche war dieses nicht ganz jugendfreie Digimon-Tattoo.
1: Digimon? Was ist das? Digimon. Was ist denn Digimon?
0: Ist ja, ich bin da auch also nicht in so ganz Also in einem Satz. Es <lacht> ist halt die Nachfolgegeschichte von Pokémon. Ach also so. die halt, Das hängt nicht zusammen thematisch. Ja, aber langweilig. Weiter, okay. Das mhm. ist überhaupt
1: nicht langweilig. Ah, ich habe da gar keine Ahnung von und gar keine Aktien drin in Digimon hm. oder Pokémon oder so ein <lacht> 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 Warum war es dein Tattoo der Woche? Was ist es genau für ein Motiv gewesen?
0: Das war eine Fanzeichnung, also es war gar nicht original. Es waren zwei von den Digimon, also zwei, ja, sehr spezielle. Also so ein, wenn man sich damit nicht auskennt, ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber das eine ist halt eher wie so ein dämonisches Wesen, also eine Frau mit sehr großer Oberweite. Und das andere ist halt wie so ein. Engel. Titten! Genau, also es war schon echt. Ach, ich hatte das, das, das die Motiv die beiden die sehr eng aneinander sitzen. Das Motiv
1: habe ich gesehen. Waren das nicht das für mich waren das zwei äh, äh, hier hier Science Fiction Ladies, die am rumlecken sind. Das die ist, haben
0: aber nicht rumgeleckt, sondern die eine, also die haben sehr dicht aneinander gesessen, die haben ihre Brüste so aneinander gedrückt und die und eine, also dieser dämonische, die oh, mit den Dämonenflügeln, hat die andere mit den mhm. Engelsflügeln so festgehalten und so ein bisschen an sich gedrückt. Nein. Hm. Nicht
1: verzagen, Sonja fragen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, ja das schon eher. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Und es war
0: halt ziemlich sexy und was ich ähm, Ich habe nicht
1: gewusst, dass Digimon, ich dachte, das sind irgendwelche Tierchen oder so, aber das waren ja zwei Mädels.
0: Ja, genau, ja, genau. Also, die sind sehr menschlich gestaltet, diese die sind auch noch sehr krass Mangamäßig. Also die Original Digimon, die sehen noch ein bisschen einfacher okay. aus.
1: Aber es war ein sehr sexy Tattoo. Halt wo wurde es? Wo wurde es hier auf tätowiert? dem
0: Unterarm. Ich glaube mein Schwein pfeift. Und mein lieber Kunde <lacht> Pascal, der ein echt witziger Nerd ist.
1: Ja, ihr habt ja euch gut unterhalten darüber. Ja, ein sehr,
0: sehr lustiger Mensch und auch ein ganz. Ist
1: das zur gleichen Zeit entstanden, als ich mein Tattoo gestochen habe? Mein Tattoo der Woche?
0: Ja. Waren die ich gleichzeitig? Glaube, ja. da? Ich glaube, die waren gleichzeitig da. Du
1: meine Güte, Vince! Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, das glaube ich auch. Am geilsten, wie du die
0: Mundbewegung
1: dazu machst. <lacht> <lacht> ja, mein Getränk ist so lecker, der Abend ist so schön, das Wetter ist einigermaßen. Und äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen was gelernt über Stencils, äh, über unsere Tattoos der Woche. Und äh, liebe Susanne38 von der schönen Insel Rügen, liebe Grüße, Dein Mischling Lotti und lass mal ein paar schöne Fotos machen. In diesem Sinne, Roggenroll reingehauen. Bis bald, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal mit Vince und Sonja. Das war der Tattoo-Podcast mit
0: Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.